0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: Mercredi 4 janvier, le journal vous est présenté par Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Emmanuel Macron va entamer la saison des vœux et il faudra plus que des mots pour calmer la colère sociale qui dans, monte.
2: Oui, dans les hôpitaux de
0: France notamment
2: complètement débordés. RTL a pu suivre les équipes du SAMU de Paris qui ne savent plus où donner de la tête. Le martyre de jeune fille de 19 ans qui a trouvé la force de porter plainte. Elle dit avoir été séquestrée, et violée par huit hommes. Et selon la victime, elle a été livrée par ses Propres amis avec qui elle était en, en week-end. Dans ce journal également l'Église de France dans la tourmente. La justice ouvre une enquête sur des échanges de mails à caractère sexuel échangés entre l'ancien archevêque de Paris, monseigneur Opety, et une paroissienne en situation de handicap. La Russie qui revoit à la hausse. Le bilan de l'attaque contre l'une de ses bases à l'est de l'Ukraine. 89 soldats tués et le haut commandement qui se retrouve critiqué en, en Russie. Et puis les confidences très émouvantes de François Hardy. Étonnée elle-même d'être la seule française dans le top. 200 du magazine Rolling Stones, des meilleurs chanteurs de tous les temps.
0: Ciao Pantin, bonjour Pantine. Le maire de cette commune de Seine-Saint-Denis rebaptise sa ville pour défendre l'égalité femmes-hommes. Bertrand Kern sera notre invité à 6h15.
1: RTL matin. Et
2: vous l'entendiez hier sur euh, RTL, 93% des infirmiers et aides-soignants des urgences du CHR de Mestionville en arrêt maladie. Une patiente là-bas de 94 ans qui attend 90 heures sur un brancard dans un couloir. L'hôpital en France vit une période catastrophique. La situation est très générale d'ailleurs partout et notamment en Ile-de-France. Et ça se voit au SAMU de Paris où vous avez pu suivre les équipes au, au plus près, Valentin Boisset. Oui, à l'étage du SAMU, certains courent en blouse blanche. Le professeur Pierre Carly, lui,
0: jongle de réunion en réunion. Alors, le docteur Marx est donc responsable de la régulation. L'idée, c'est 3200 appels par jour, étant donné les difficultés pour la mobilisation de, de, de des médecins en ville. Hein. C'est ici qu'un s'opère. Les urgences sont
2: engorgées. Il faut donc encourager les patients à rester chez eux. On a des appels tout le temps, des
0: gens en détresse, que ce soit à cause de la grippe, du Covid. Les urgences sont saturées. <coughs> Même nous, on est malades. Oui, allô Vous me parlez assez bien. Est-ce que vous avez des médicaments à la maison Donc là, inquiétude. Là, c'était l'inquiétude de quelqu'un qui est gêné pour respirer. Il faut savoir différer les urgences.
2: Seules les urgences graves provoquent un départ du SAMU au téléphone. Certains ont un visage juvénile. Il s'agit d'étudiants appelés en renfort.
0: On met en place les étudiants en médecine. Ça n'existe pas d'habitude. Ça, c'est vraiment le dispositif qu'on a mis en place pour cette période de tension.
2: Mais l'arrivée des étudiants n'a pas suffi. Des soignants sont aussi en arrêt maladie. Des secouristes volontaires ont donc dû intégrer les équipes du SAMU ces derniers jours. Les EHPAD publics aussi tirent la sonnette d'alarme. La fédération hospitalière estime qu'il faudrait embaucher 100 000 personnes pour fonctionner correctement. Autant de signaux, alors que vendredi Emmanuel Macron doit présenter ses vœux de la nouvelle année au monde de la santé. C'est la saison des vœux hein, qui va être particulièrement scrutée pour le chef de l'État, William Galibert. Oui, ces cérémonies de vœux, quand il a été élu, Emmanuel Macron les jugeait ringardes et beaucoup trop nombreuses et eh bien là l'exercice imposé va se transformer en test politique périlleux ça va commencer dès demain avec la galette des rois à l'Elysée, normalement c'est juste un moment de gourmandise pur beurre avec une coupe de champagne et quelques selfies, mais là devant les représentants des boulangers pâtissiers le président est attendu au tournant il va devoir rassurer toute une profession qui s'étouffe devant ses factures d'électricité, leur prouver après les annonces de Bruno Le Maire hier que tout est vraiment fait pour sauver les artisans français, et puis dès le lendemain Vendredi, place aux voeux au monde de la santé. C'est une nouveauté et avec un hôpital en crise perpétuelle et des médecins en grève l'Elysée promet des annonces fortes. En 2023, les formules de politesse. Bonne année, meilleurs vœu, ça ne suffira pas. Et vous parliez, William, des boulangers. Hein, bien les plus en difficulté pourront résilier sans frais leur contrat de fourniture d'électricité en cas de hausse, je cite le terme employé, prohibitive. Ils pourront également reporter le paiement de leurs impôts et cotisations sociales, Annonce hier du gouvernement, pour un secteur donc, où, où les faillites menacent. Autre dossier
0: brûlant, les retraites. Oui,
2: les syndicats de salariés ont redit hier à la première ministre Elisabeth Borne le opposition à, à tout décalage de l'âge légal, que ce soit d'ailleurs 64 ou 65 ans, et le secrétaire général de la CFDT a redit que la mobilisation sera importante. Ou Laurent
0: Berger, secrétaire général de la CFDT justement sera l'invité d'Amandine Bigot tout à l'heure
2: à 7h40. Et alors que va se tenir ce matin le premier conseil des ministres de l'année Il y aura cette photo traditionnelle des ministres après un petit déjeuner Place Beauvau à l'invitation de Gérald Darmanin qui se rendront à, à pied à quelques mètres de là au palais de l'Élysée. 6h05
0: sur RTL 11 on en vient au calvaire de cette jeune femme de 19 ans qui affirme avoir été violée par 8 hommes il y a presque 3 ans. Oui, c'est castré par une bande à Champigny-sur-Marne en région parisienne. Il y a eu
2: plusieurs interpellations le mois dernier, dont plusieurs hommes mineurs de 15 et 16 ans. Et ce qui est encore
3: plus glaçant dans cette affaire, Thomas Proutot, c'est qu'elle aurait été livrée par ses propres amis. Oui, c'est à la fin d'un simple week-end avec des copains que la jeune femme de Niort raconte avoir subi l'indicible dans la voiture commune qui les a amenés à Paris. Une partie des amis annonce un crochet imprévu par une cité de Champigny-sur-Marne pour passer voir une connaissance. Un homme se joint à eux, mais rapidement, il entraîne la jeune femme de force. Sa plainte décrit alors des faits sordides. Elle est projetée dans un local où arrivent sept autres hommes, tous cagoulés, violés à de multiples reprises. Elle est aussi puis menacée, arme sur la tempe de représailles, si elle s'aventure à raconter. Finalement, ses amis la récupèrent avant de l'abandonner au bord d'une route traumatisée. La jeune femme se tait et ne porte plainte qu'un an plus tard. Mais elle a conservé ses vêtements, du sperme et retrouvé. L'ADN parle. L'enquête permet de confondre certains des amis et des violeurs présumés tous nient ou minimisent les faits à ce stade. La police judiciaire travaille désormais à comprendre si la victime a pu être livrée par ses amis, dont plusieurs mineurs, contre de l'argent.
2: Merci Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. L'église de France secouée par une nouvelle affaire au plus haut niveau. La justice a ouvert une enquête début décembre pour agression sexuelle sur personnes vulnérables. Les enquêteurs travaillent sur des échanges d'emails sexuels entre l'ancien archevêque de Paris, Monseigneur petit, et une paroissienne souffrant, selon les informations d'RTL, d'une légère déficience mentale. Il n'y a pas eu de plainte déposée pour le moment. À l'étranger, la Russie revoit la hausse le bilan de l'attaque ukrainienne sur l'un de ses campements de militaires à l'Est dans la région séparatiste du Donetsk. 89 soldats ont été tués, repérés semble-t-il par l'activité de leur téléphone portable. C'est le bilan le plus lourd que reconnaît Moscou pour une frappe depuis le début de la guerre. Et puis la pagaille au Congrès américain. Cela n'était pas arrivé en 100 ans, mais les élus républicains majoritaires à la Chambre des représentants qui est l'équivalent de notre Assemblée nationale n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour élire leur président. Leur, le favori Kevin McCarthy n'est pas parvenu à calmer la fronde émanant notamment d'un groupe de partisans de Donald Trump.
0: RTL, 6 h 7 elles sont parfois légères, hein. les bonnes résolutions qu'on prend à la nouvelle année, c'est notre série cette semaine sur RTL, mais avec ce matin, un projet très émouvant pour une famille.
3: RTL, 7 jours, 7 reportages. Et on rencontre
2: ce matin Laurence à, à Marseille. Son rêve, à elle, avec son mari, c'est de prendre des vacances de vraies vacances, de partir en voyage pour la première fois cette année depuis quasiment 20 ans alors que leur quotidien est tout entier centré vers la prise en charge et l'accompagnement de leur fille en situation de handicap, Hugo Hamelin
1: Oui, Laurence, elle s'occupe de sa fille à 7 jours sur 7 et comme sa petite n'a pas le droit de prendre l'avion, elle rêve de s'offrir enfin un beau voyage.
4: Je pense qu'on le mérite surtout nous, parents d'enfants handicapés, on est franchement épuisés quoi Moi, j'aimerais aller au soleil parce que j'ai jamais eu l'occasion d'aller très loin c'est un, un rêve, vous voyez, il y a des gens qui rêvent de grandes choses, moi j'aurais vu une semaine de répit, quoi. Et de rien faire. Regarder le soleil, la mer, ce serait déjà beaucoup.
1: Pour y accéder, elle doit trouver une auxiliaire de vie qui prenne le temps de nouer une relation de confiance avec sa fille.
4: Ça fait 26 ans qu'elle est née, elle a eu plusieurs opérations à cœur ouvert. Et on a eu, mon époux et moi, 4 jours de vacances tous les deux dans notre vie. On a beaucoup de mal à trouver des gens qui restent, qui sont fiables dans le temps et dans la durée. Et depuis le confinement, on a changé... Peut-être, je ne sais pas combien de fois, six fois d'employés.
1: Trouver la perle rare pour enfin s'évader loin.
4: Moi, j'adore le désert. Le silence du désert m'imprègne. C'est un rêve absolu, ça. Le désert. Tout ce qui est au milieu de la mer, au milieu du désert, avec un silence intérieur pour pouvoir me reconnecter à moi-même.
1: Laurence rencontre ses prochains jours de nouvelles nounous Et croise les doigts pour son voyage Le reportage d'Hugo Hamelin
2: 7 jours, 7 reportages Toute la semaine sur RTL Sur les résolutions de la nouvelle année Et on en vient, Olivier donc à ses confidences très émouvantes de Françoise Hardy Elle est la seule française dans le top 200 du magazine Rolling Stone Des meilleurs chanteurs de tous les temps Elle est 162 e en, en l'occurrence Et elle a réagi pour la première fois en exclusivité sur RTL Sa voix étant trop atteinte à cause des radiothérapies qu'elle a subies c'est par écrit qu'elle a répondu à
1: Stephen Bellery. J'ai été stupéfaite au plus haut point, cela me touche et me fait plaisir. Je ne mérite pas tout à fait d'être dans ce classement. Françoise Hardy, très humble face à ce top 200 qui fait le tour du monde.
4: Ils ont cette douceur des plus bons paysages et la fidélité des oiseaux
1: de passage. La chanteuse fait mieux que Billie Eilish ou John Bez. Il ne faut pas faire trop attention à ce genre de classement qui change beaucoup d'une année sur l'autre, témoigne l'auteur-compositrice RTL, qui regrette notamment qu'Edith Piaf n'y figure pas. Le magazine met en avant la pionnière Hardy, l'une des premières à chanter ses propres textes. Mais avant moi, il y a eu Barbara et à partir de 1972, Véronique Sanson rappelle-t-elle, toujours modeste, avant de plaisanter, c'est assez incompréhensible mais très flatteur, je ne résisterai pas à la tentation de m'en vanter. Françoise Hardy donne aussi de ses nouvelles et affirme ne pas aller bien à cause de 45 radiothérapies subies ces derniers mois.
2: entretien avec Steven Bellery à retrouver en intégralité sur
0: rtl.fr Et cette chanson qu'on entend là est une pure merveille de ouais. François Hardy.
2: Cristiano Ronaldo, 37 ans, a été présenté officiellement hier par son nouveau club Al Nasser en Arabie Saoudite, dans une ambiance de feu. On rappelle qu'il a signé pour 200 millions par saison jusqu'en 2025. Alors lui, ce n'est pas la modestie qu'il étouffe, contrairement à François Zardy. Ce contrat est unique parce que je suis unique, voilà Merci. ce qu'il a dit en conférence de presse. Et puis son grand rival Lionel Messi lui est de retour à l'entraînement au PSG après 15 jours de célébration du titre mondial. Il va reprendre tranquillement. Il ne devrait pas être dans le groupe en Coupe de France face à Châteauroux, mais devrait fouler à nouveau la pelouse du Parc des Princes la semaine prochaine face à Angers.
0: Les oui. courses, elles ont lieu à Vincennes.
2: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 3, oui. le 4, le 7, le 14, le 2 et le 5. La dernière minute,
4: c'est le 7. Fameux destin. Merci beaucoup Olivier, vous revenez.